0: 먼저 KBO 리그 경기 상황부터 보겠습니다. 키움과 KT의 경기 6회 초 진행 중인 가운데 4대4 동률입니다. SK와 기아 6회 말 진행되고 있고요. 4대1로 SK가 앞서고 있습니다. 또 롯데와 삼성의 경기 4회 말 6대5로 롯데가 근소하게 앞서고 있고요. 하나와 LG의 경기 6회 말 한화 5 LG 2점입니다. 마지막으로 두산과 NC의 경기 5회 초 진행 중인 상황에서 7대3으로 NC가 앞서고 있습니다. 미국 프로야구 텍사스 레인저스의 출신수는 휴스턴 에스트로스와의 원정 경기에서 안타 대신 볼넷으로 두 차례나 출루했습니다. 출신수의 시즌 타율은 3할 1푼 7리에서 3할 1푼 3리로 내려갔지만 출루율은 4할 3리에서 4할 5리로 약간 올라갔고 텍사스는 2대4로 패했습니다. 피츠버그 파이리츠 강정호는 세인트루이스 카디널스와의 원정 경기에 교체 출전했지만 2타수 무안타에 그치면서 시즌 타율은 1할 3푼 5리로 더 떨어졌고 팀도 4대 17로 대패했습니다. 미국 프로농구 NBA 서부컨퍼런스 플레이오프 2라운드 6차전에서 포틀랜드 트레일블레이저가 덴버 너츠를 119대 108로 이기고 시리즈 전적 3승 3패로 균형을 맞췄습니다. 동부컨퍼런스에서도 필라델피아 세븐티식서스가 토론토 레터스와의 6차전을 112대 101로 승리하고 승부를 7차전까지 끌고 갔습니다. 캐나다 출신의 거포 가빈 슈미트가 외국인 선수 남자부 드래프트에서 1순위 지명권을 보유한 한국전력의 부름을 받아서 8년 만에 한국 프로배구에 복귀하게 됐습니다. 2순위 OK저축은행은 V리그 경험이 없는 안드리치를 3순위 지명권을 확보한 KB 손해보험은 쿠바의 마이클 산체스, 4순위로 나선 대한항공은 스페인의 안드레스 비에나를 뽑았습니다. 5순위 우리카드는 아가메즈와 재계약한 가운데 6순위 삼성화재는 미국 국적의 조셉 노먼을 지명했고 마지막 순번에 현대 캐피달은 지난 시즌 OK 저축은행에서 뛰었던 요스바니 에르난데스의 이름을 호명했습니다. 빙송여제 이상화가 선수 생활을 마무리합니다. 이상화는 오는 16일 공식 은퇴식을 열고 기자간담회를 통해 선수생활을 마감하는 소회를 밝힐 예정입니다.
1: 스포츠 스포츠.
0: 금요일에는 국내 축구 이야기로 채워드리겠습니다. 축구장 가는 길 시작해 볼까요? 함께할 두분 소개해 드리죠. 중앙일보 송지훈 기자, 월간 축구전무지 포포트의 배준경 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 이제 그 오늘 국내 축구 이야기를 다뤄봐야 되는데 저희가 어제 방송이 그안 됐거든요. 특 다른 게 있어서. 어제 방송이 원래 그 해외 축구 얘기잖아요. 그래서 그걸 잠깐 해볼 수밖에 없을 것 같아요. 또 축구 기자 분들이시니까 어제랑 그저께 유럽 챔피언스 리그 경기 있었잖아요. 와, 이게 그 리버풀 경기도 그런데 토트넘 경기 보고는 야, 이 정도면 진짜 역대급 경기 아니었어요?
2: 거의, 거의 그랬죠. 사실 그뭐 리버풀과 바르셀로나 경기도 마찬가지지만 사실 저희가 축구 기자니까 경기를 꽤 많이 보잖아요. 네네. 그런데도 어제 같은 그런 승부는 참 흔치 않은 그런 경기였고요. 토트넘이 사실 전반까지 2대0으로 이제 리드를 당하고 있다가 후반에만 세 골을 몰아치면서 통합 스코어에서 3대3으로 동점을 만들고 또 원정 다득, 다득점 원칙에 따라서 이제 결승에 진출하는 굉장히 극적인 승부를 만들게 되는데요. 그 마지막 골이 터진 시점이 추가 시간 5분이 적용된 상황에서 그 5분, 어. 5분 딱고 그 타이밍에 딱. 터졌거든요. 네. 그래서 굉장히 좀 극적으로 희비가 엇갈리는 그런 순간을 저희가 봤고 아무래도 또 순흥민 선수가 뛰고 있는 그 소속되어 있는 투트넘이기 때문에 투트넘에 그 이입을 해서 보셨던 분들 많으셨을 텐데. 맞뭐 저도 그렇고 송지훈 기자도 그렇고 어제 <웃음> 새벽에 <웃음> <웃음> 신음야 <웃음> 소리를 지르는 맞아요. 뭐 그런 상황들이 되지 않았었나 싶습니다.
0: 저도 어제 그 경기 보는데저 새벽에 일을 하니까 끝날 때쯤에 분장을 받고 있었거든요. 근데 진짜, 아, 이거 그만 볼까? 추가 시간 돼서 그러다가 끝까지 봤는데 5분에 딱 들어간 거예요. 딱 일어났다가 그래서 눈썹을 잘못 그렸어요. <웃음> 그래가지고 혼났어요. 분장 선생님한테. 하지만 그 눈썹을 잘못 그릴 가치가 있었던 경기가 아니었나. 정말 대단했습니다. 사실 전반에 아약스가 두 골을 먼저 넣었을 때 진짜 끝났다고 봤거든요.
1: 눈썹 잘못 그리신 거복 받으신 거고요. 아 그런 거, 네. 그렇죠. 런 그렇죠. 잘못 그리더라도 그 경기는 봤어야 되는 맞아요 네, 축구팬이라면 그런 경기였다는 생각이 들고 이, 새벽에 이 졸린 눈 비비면서 TV 켜셨던 분들 많으셨는데, 네. 앞에서 배진 경기자가 좀 설명을 했지만, 먼저 전반에 두골 허용을 하면서, 아, 토트넘 안 되겠다 싶은 마음에 TV 끄고 주무신 분들도 많이 계세요. 네, 네. 제 주변에도. 근데, 경기, 이 축구라는 경기가 후반 45분이라는 이 짧은 시간 동안, 과연 어느 정도의 마법이 가능한가를 보여주는 그런 경기였다는 생각이 들고요. 끝까지 포기하지 않고 경기 보신 모든 분들, 토트넘 못지않은 승자였던 것 같습니다. (웃음) 맞습니다.
0: 이번 주는 정말 축구 팬들에게는 짜릿한 한주였을 것 같은데 그런데 약간 아쉬운 건 손흥민 선수의 활약은 조금은 아쉬웠다 이런 얘기도 있거든요. 두 분은 어떻게 생각하시는지 궁금해요.
2: 뭐, 저부터 말씀을 드리면 사실 네. 손흥민 선수에 대한 기대치가 그만큼 높기 때문에 좀 아쉽다라는 얘기가 나오는 것 같은데, 왜냐면 사실 그 케인이 부상 때문에 부재한 상황이었고, 네, 네. 그 소속팀에서도 손흥민 선수에 대한 기대감이 굉장히 컸던 상황이고, 뭐, 소속팀뿐만이 아니라 영국 현지 언론들도 손흥민이 이번 2차전에서는 키맨이 될 것이다. 그리고 심지어 이제 상대였던 아약스에서도 요즈의 공격수로 손흥민을 꼽았던 상황인데, 당연히 그만큼 기대치가 높아졌으니 아약스에서는 손흥 손흥민을 봉쇄하는 어떤 그 전술적인 해법을 들고 나왔고요. 실제로 아약스가 뭐 이번 대회 내내 계속해서 굉장히 강한 압박과 엄청난 활동량을 보여준 팀인데, 그 손흥민에게 일차적으로는 볼이 전달되지 않도록 좀잘 막았고요. 음. 그리고 손흥민을 좀 고립시키는 상황들, 그러니까 고립이라기보다는 압박 강한 압박을 통해서 손흥민이 그 속도를 이용해서. 달려나가는 스타일이 주특기인 선수인데 그런 활동을 하지 못하게 많이 좀 막는 모습이었고요. 그럼에도 불구하고 손흥민 선수 뭐 슈팅도 시도를 하고 여러 차례 이제 좀 활력을 가져다 줬고 손흥민에게 아무래도 수비가 좀 이제 긴장을 하게 되니까 상대적으로 또그 루카스 모우라 선수에게도 기회가 나서 또 대역전에 어떤 드라마를 만들어낼 수 있는 힘을 주지 않았나라는 생각에 뭐 아쉽긴 하지만 저는 손흥민 선수가 또할수 있는 몫을 했다고 생각을 하고 있습니다.
1: 송준 기자도 비슷한 생각이신가요? 저는 전혀 아쉽지 않았고요. 어허. 네. 그러니까 손흥민 선수가 이 아약스를 상대로 공격 포인트 기록하지 못했습니다, 분명히. 그런데 경기를 보신 분이라면 아시겠지만, 뭐, 배진 경기자가 얘기한 거에도 제 말에 힌트가 있는데, 최소 손흥민 선수가 볼을 달고 들어오면 기본적으로 두 명. 네. 어떤 경우에는 세 명까지 둘러싸면서 강하게 압박하는 모습 볼수 있었거든요. 손흥민 선수 앞에 수비수 3명 붙어있으면 나머지 지역이 어떻게 됐을까요? 있죠. 그 공간을 모라 선수가 치고 들어가서 골을 넣었던 그런 장면들이 여러 번 있었고 또 수비에서도 적극적으로 가담해주는 그런 모습들이 있었고 이렇게 손흥민 선수가 욕심내지 않고 상대 수비수들 달고 나와주면서 공간을 열어준 게 제가 보기에는 대역전승의 그런 음. 중요한 발판이 됐다고 보거든요. 전 잘했다고 봅니다. 아 정말
0: 뭔가 애국심이 차오르네요. 근데 <웃음> 손흥민 선수, 그 챔피언스 리그 결승전 출전하는 데는 문제가 없는 거죠?
2: 네, 그, 뭐, 네. 네. 4강 1차전에서 이제 경고, 그니까 결장을 하면서 경고를 다 털었기 때문에 뭐 지금 이제 결승 진출에는, 문, 아, 출전에는 문제가 없는 상황이고요. 어, 참고로 이제 EPL, 프리미어 리그에서 지난, 어, 봄, 그봄머스전에서 퇴장을 당하면서 세 네. 경기의 출전 정지 징계를 아하. 받았거든요. 그래서 이번 주말 리그 경기에는 출전을 못하기 때문에 결승전이 있는 6월 1일까지 손흥민 선수가 실제로 뛸수 있는 경기는 없거든요. 네. 그러니까 체력은 비축할 수 있지만 경기 감각은 약간 떨어질 수 있다는 점에서 뭐 손흥민 선수가 좀 컨디션 관리를 잘 해야 될것 같고요. 그래서 또 결승전에서 좀 좋은 모습을 보였으면 좋겠다는 생각을 하고 있습니다.
0: 사실 그 본머스전에서 퇴장 당할 때 이제 리그도 잡아야 되는데 토트넘이 좀 어려워지는 거 아니냐 했는데. 결론적으로 리그 순위도 약간 이렇게 되고 해서 요새 인터넷에 그런 얘기 많잖아요. 닥터 흥트레인지다. 이 모든 미래를 내다보고 퇴장을 받았다. 체력을 비축하기 위해. 자 체력 비축했으니까 진짜 좋은 모습을. 6월 1일이죠?
2: 네. 6월 1일 네. 한국 시간으로는 아마 2일 새벽. 6월 될 2일 새벽 4시입니다. 네. 아
0: 그렇군요. 네, 우리 시간으로는요. 네. 네. 꼭 좋은 모습 보여줬으면 좋겠네요. 아무래도 국내 팬들이라면 진짜 토트넘을 응원할 것 같은데 아 손흥민 선수가 챔피언스 리그 우승컵 그리고 토트넘이 챔피언스 리그 우승컵 들어 올릴 수 있을까요?
1: 우리 입장에서야 당연히 손흥민 선수가 선발로 나오고, 골도 넣고, 토트넘이 이기고 우승하면, 뭐, 가장 아름다운 이제 그런 시나리오로 완성이 될 건데, 지금 유럽 현지 분위기는 좀 다른 것 같습니다. 어. 네. 토트넘보다는 리버풀 쪽에 좀더 승률이 높지 않느냐라는 게, 현지 축구 전문가들, 그리고 도박사들의 이제 일종, 이제, 공통된 그런 좀 전망인데요. 이게 이유로 지금 거론이 되는 게 토트넘과 리버풀이 사실 플레이 스타일이 매우 비슷합니다. 음. 빠르게 경기 흐름 전개하고 압박 강하게 하고 측면 위주로 풀고 이런 스타일들이 매우 비슷한데 그 선수 구성에서 리버풀이 좀더 앞선다. 스타일 비슷할 땐 선수 개개인의 능력이 앞서는 팀이 더 유리하다라는 이제 그런 이제 분석을 가지고 리버풀이 좀 유리하다라고 얘기를 하고 있고요. 저도 사실 그런 분석의 일정 부분 동의를 하는데 저는 개인적으로 손흥민 선수가 골만 넣으면 네. 매우 만족하고 매우 행복합니다. 아, 골만 넣으면 네. 설사 지더라도. 네, 뭐 그거는 일단 토트넘 선수도 들 어떤 결과가 나오든 최선을 다할 거잖아요 음, 그렇죠. 그 과정에 저는 손흥민 선수의 골을 보고 싶습니다 음, 좋습니다
0: 손흥민 선수가 이렇게 챔피언스 리그 결승전에 가게 됐는데 사실 손흥민 선수에게 부족한 건 이제 뭔가 타이틀이다 이 우승컵이다 이런 얘기가 있었거든요 근데 이제 우승컵을 가져올 수 있는 기회가 생겼습니다 그러다 보니까 박지성 선수도 소환이 되고 있고 또 차범근 선수 얘기까지 나오면서 과거 전 선수 그래서 차범근 박지성 손흥민 이세명 중에 누가 최고냐 이 논쟁도 뭔가 또 수면 위로 떠오르고 있는 것 같아요.
2: 의미가 있을까요? 사실 저는 네네. <웃음> 그 왜냐면 새그니까뭐 차범근 선수라고 하기에는 굉장히 좀 어색한 감독님. 표현인데 저희 네. 세대에서는 예, 네. 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 그러니까 그새 선수의 활동 시기랑 뭐 활약상, 시대상 배경이 다 다르니까 그니까 차범근이 선수로 어, 활동하던 시기에는 분데스리가가 세계 최고 리그였거든요. 분데스리가에서 트로피를 들어올리고 또 유럽 무대 정상에도 섰던 경력이 있기 때문에 그 시대의 최고라고 할수 있을 것 같고요. 박지성 선수 같은 경우는 또 프리미어리그가 세계 최고 리그였고 그것도 세계 최고 클럽이라는 맨체스터 유나이티드에서 세계 최고의 명장으로 손꼽히는 그. 퍼거슨 감독 체제에서 주전으로 뛰었던 선수잖아요 트로피를 다 들어올리고 또 아시아 아, 유럽 정상에도 네. 섰고요 근데 이제 구제구지 굳이 굳이 비교를 하자면 이제 대표팀에서의 경력이라든가 뭐 다른 것들을 좀 생각을 해볼 때 차범 선수 차범근에 비해서 월드컵에서 만들어낸 박지성의 성과가 좀더 높았잖아요 음. 뭐 (3회) 연속으로 월드컵을 나가고 네. 또 골드 넣고 어, 무려 월드컵 4강까지 경험을 했던 선수니까. 그러니까 이런 부분들을 비교해서 봤을 때, 뭐, 약간의 어떤 평가 지수가 조금 차이가 있기는 한데, 이제 그 시대를 지나서 손흥민을 또 리얼타임으로 보고 있는 이 시대에는 또 손흥민을 굉장히 좀 이제 좋아하고 열광적으로 반응하는 팬들이 많은 것 같고요. 앞서의 선배들에 비해서 부족했던 게이 타이틀인데, 이번에, 음, 그 트로피를 추가를 하게 되면 네. 좀 비슷한 반열에 올라가지 않겠느냐 혹은, 앞으로 또 시간이 많이 남아있기 때문에 더 챙길 수 있는 것들이 많지 않느냐 하는 기대감들이 좀 실려있는 게 아닌가라는 음. 개인적인 생각을 하고 있습니다.
1: 송준 기자는 어떻게 생각하세요? 저는 차범근 감독이 1등이라고 생각하고요. 아. 그러니까 앞에서 배진경 기자가 배경 설명은 다 해주셨어요. <웃음> 그때 당시 분데스리가 가 유럽 최고였었고 그 유럽 최고의 리그의 최고 선수였거든요. 지금으로 치자면 메시 호날두는 아니지만 인간계 최강 정도로 평가받던 수준의 그런 공격수였다는 점에서 아직은 박지성 선수와 손흥민 선수가 좀더 따라가야 될 여지가 있다고 보는데 음. 손흥민 선수가 이번 챔피언스 리그 결승 갔고 그리고 지금 이제 27살이거든요. 아직 전성기가 완전히 마무리가 안된 그런 시점이기 때문에 차범 선수 차범근을 선수 손흥민이 따라갈 수 있는 여지가 있는 어허. 열리는 그런 챔피언스 리그 결승전이다 정도로 저는 정리할 수 있을 것
0: 같습니다. 아, 송주윤 기자는 굉장히 깔끔하게 정리를 해주셔서 다시 여쭤보고 싶네요. 배진인경 기자에게. 그래서 차범근 박지성 손흥민 하나 둘셋 박지성 오, <웃음> 박지성 역시 타이틀이 또 중요하니까요. 네.
2: 저는 그리고 어쨌든 한국 대표로서 만들어낸 성과에도 음. 꽤좀 의미가 있는 기록들이 많다고 생각을 해서 예, 네, 저는 박지성 선수의 손을 들고 싶습니다.
0: 네. 손흥민 선수는 결국 외면받았습니다. 어, 근데 앞으로 잘하면 되니까요.
2: <웃음> 그렇죠. <웃음> 앞으로가 남아있는
0: 현대, <웃음> 현재 진행형 아닙니까? <웃음> 갑자기 한숨이 나오죠. <웃음> 아, 죄송합니다. 넘어갈게요. 자 근데 이번 시즌이 진짜 잉글랜드 프리미어리그 전성시대라고 해도 과언이 아닌 게 챔피언스리그 결승전도 또 유로파리그 결승전도
1: 프리미어리그 팀들이 만나게 됐어요. 챔피언스리그 결승이 토트넘과 리버풀의 맞대결로 결정이 됐고 유로파리그도 첼시와 아스널이 결승에 올랐거든요. 그 오늘 아침에 저랑 그 친분이 있는 영국인 기자가 그 네. SNS에 이렇게 썼더라고요. 축구가 집으로 돌아왔다. 어, 자신감. 네, 잉글랜드가 <웃음> 축구 종주국이라는이점참 영국 사람들은 그런 거참 좋아, 뻐기길 좋아하는데. 네. 그그 그 문장이 제가 보기에는 지금 이 상황에 대한 그 잉글랜드 축구 팬들의 심정을 음. 가장 잘 대변한 게 아닌가 싶습니다. 그렇습니다. 어, 집으로
0: 돌아왔다. 이 말이 굉장히 기억에 많이 남네요. 자, 이렇게 유럽 축구 얘기를 막 하다 보니까 이제 사실 저희가 본론으로 좀 돌아와야 될것 같아요. 국내 축구도 이에 못지않게 굉장히 재밌거든요. 현장에서 최근에 두 분도 많이 체감하실 것 같은데요.
2: 뭐 사실 개막전부터 모든 그 개막전의 모든 경기들이 다 재미가 있어서 매 경기가 이번 개막전만 같으면 좋겠다라는 생각을 가지고 이제 보기 시작을 했는데 지금 계속 재밌어요. 음. 재, 계속 재미 있고. 그 아무래도 이제 그 열기에 좀 불을 지피는 주도하는 팀이 좀 뚜렷하게 보이는데 뭐 대구 F C를 빼놓을 수가 그렇죠. 없을 것 같고요. 대구 F C가 이번 시즌에 새 구장을 이제 오픈을 하고 또 도심에서 그 경기장을 운영을 하면서 아 팬들이 굉장히 좀 굉장히 많이 증가를 했했고 또 그런 대구의 경기 모습 또 개그, 대구의 경기 분위기가 계속해서 TV라든가 뭐 언론을 통해서 이제 노출이 되면서 사람들이 계속해서 어 나도 가, 가서 음. 보고 싶다 뭐 이런 분위기가 계속 형성이 되고 실제로 또 가면 재미는 경기들을 보고 나오니까 계속해서 지금 좋은 분위기가 이어지고 있는 네. 상황인 것 같습니다.
0: 전 대구는 정말 구장도 예쁘고 뭔가 플레이도 예쁘고 보는 맛이 있는 것 같습니다. 아시아 클럽들도 챔피언스 리그를 치르는데 우리나라 시도민 구단도 나름대로 선전하고 있다는 것도 큰 의미가 있어 보이더라고요.
1: 사실 이 대구와 경남 이두 시도민 구단이 아시아 챔피언스 리그 무대에 나가는 게 이번이 처음이잖아요. 혹시나 이 동네북 역할로 떨어지는 게 아니냐. 이게 또 K리그에 안 좋은 영향을 미치는 게 아니냐라는 그런 우려들이 많았기 때문에 이두 팀에 대한 거치가 상당히 관심사였는데 현재까지 상황은 기대 이상이다로 정리할 음. 수 있습니다. 그 이번 주중에 열린 조별리그 5차전에서 대구가 멜버른에 4대0으로 대승을 거두면서 지금 조 2위로 올라왔고요. 경남은 중국 원정에서 산동루낭에게 1대2로 지면서 지금 조 3위가 되긴 했는데 경우의 수를 따지긴 해야 됩니다만 경남이 아직 16강에 올라갈 수 있는 가능성은 남아있거든요. 네. 그런 면에서 본다면 우리가 우려했던 것, 그 이상으로 지금 잘해주고 있다는 라 그런 평가는 가능할 것 같습니다. 그렇습니다. 그렇다면 어, K리그의
0: 현대가죠. 전북과 울산 상황은 어떤가요?
2: 네, 두팀 모두 뭐 아시아 무대에서는 K리그 전통 강호의 위력을 유감없이 보여주는 중인데요. 울산은 시즈니FC에 1대0으로 승리를 했고 전북 역시 베이징 원정에서 1대0으로 승리를 하면서 이두 팀이 조별리그 5차전에서 모두 승리를 챙기면서 16강 진출을 확정을 한 상태입니다. 뭐 아직까지 조별리그 한 경기가 남아있는데 남은 경기에 상관없이 두팀 모두 이제 각 조의 그 1위 자리를 확정을 하면서 굉장히 좀 여유 있게 남은 일정을 운영했습니다. 을할수 있게 됐습니다.
0: 네, 이렇게 정말 아시아 챔피언스리그도 치르면서 쉴새 없이 달려왔는데 K리그 1 11라운드 일정이 또 오늘부터 시작이 됐거든요. 이 이야기도 나눠봐야 할 텐데 잠깐 쉬었다가 만나오겠습니다. 돌아오겠습니다.
1: <목소리> 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의 스포츠 스포츠.
0: 축구 이야기가 있는 금요일 저녁 김종현의 스포츠 스포츠 함께하고 계시고요 월간 축구 전문지 포포트의 배진경 기자 중앙일보 송지훈 기자 나와 있습니다 어, K리그1의 11라운드 이야기를 하기 앞서서 일단 지난주에 슈퍼매치랑 동해안 더비가 어땠는지
1: 도좀 말씀을 해주시죠 서울과 수원의 슈퍼매치 그리고 울산과 포항의 동해안 더비 이뭐 K리그를 대표하는 라이벌전 히트 네. 상품들인데요 특히나 올해는 두 경기 모두 다 아주 화끈한 공격 축구의 경연장이 됐기 때문에 축구팬들에게 더큰 쾌감을 줬습니다. 슈퍼매치는 수원과 서울이 나란히한 골씩 넣으면서 1대1로 비겼는데 후반 막판 추가 시간에 두 번의 페널티킥 찬스가 아하. 왔고요. 박주영 선수가 한 번은 놓치고 한 번은 성공시키는 정말 롤러코스터를 탄 <웃음> 끝에 이제 무승부가 되는 정말 마지막까지 손에 땀을 지는 그런 명승부였고요. 동해안 더비도 90분 내내 아주 치고받는 공방전이었고 포항이 울산의 2대1로 이겼습니다. 결과적으로는 포항 팬들이 웃었지만 축구팬들 모두 아주 즐길 수 있는 수준 높은 경기였습니다. 아 정말 K리그도 챔피언스리가 처음 했지만 그
0: 못지않게 엄청 재밌었거든요. 요새 워낙 경기가 재밌다 보니까 관중 수도 많이 늘었을 것 같은데요?
2: 예, 네, 그 10라운드까지 이제 진행이 된 상황이잖아요. 평균 관중수를 보니까 8,693명인데, 언뜻 뭐 많지 않아 보이는 것 같지만, 이게 사실은 철저하게 유료 관중만 이제 집계를 한 숫자여서, 어쨌든 신뢰성이 있는 숫자고요. 작년에 그 같은 기간이랑 비교를 해보니까, 작년에는 5,473명이었어요. 그러니까 네. 그거랑 비교를 하면 올해 그한 시즌만은 58.8%의 증가세를 보인 음. 거거든요. 굉장히 이제 지금 사람들이 많이 축구를 보러 오시는 중이고요. 그리고 뭐 앞서서도 잠깐 언급을 했지만 대구 FC가 이 평균관중수에서 굉장히 놀라운 증가세를 보였는데 현재까지 평균관중수가 1만 8, 813명. 근 그런데 지난 시즌 평균 관중수가 3518명이었으니까 거의 4배 가까이 증가를 했더라고요. 그래서 이번 시즌에 그 대구가 확실히 이 흥행의 한 축을 담당을 하고 있다고 볼수 있고요. 또한 팀이 있는데 그 수도 서울, 서울입니다. 그래서 서울이 지난 시즌에는 이제 워낙에 성적이 부진하고 또 재미없다. 막 이제 이런 얘기들도 많이 있고 해서 등 돌린 팬들이 많았는데 올해 또 경기를 재밌게 하고 성적이 좋고, 이러니까 이제 팬들이 다시 많이 찾아오고 있고요. 현재까지 뭐 평균 관중 숫자가 1만 4,142명인데, 전북 다음으로 많은 관중들이 이제 경기장을 찾고 있습니다.
0: 말씀하신
1: 서울과 대구가 내일 맞대결을 펼치네요? 네, 내일 오후 7시에 서울월드컵 경기장에서 하필 그 흥행 잘 되는 두 팀이 만나서 <웃음> 경기를 하게 되는데, 뭐올 시즌 가장 핫한 팀들의 대결이다 보니까, 뭐 축구 팬들도 큰 관심을 보이고 있고요. 뭐 일찍부터 비싼 좌석들 위주로 해서 벌써 다 팔려나가고 있고 예매율도 상당히 높다고 하는데요. 그올 시즌 서울 월드컵 경기장 최다관중 경기가 인천과 서울의 경기였거든요. 네. 그때 17,336분의 축구팬들이 찾아주셨는데 내일 경기 그 이상이 될 것이다 라고 네. 지금 FC서울 구단 관계자들이 기대하고 있습니다. 좋습니다. 많이 많이 찾아주셨으면 좋겠네요. 결과는 어떨까요?
2: 결과를 예상하기 예, 쉽지 않지만 하셔야죠. 네. <웃음> 두팀 워낙에 뭐다 공격적인 의지를 갖고 있는 팀들이고요. 최용수 감독이 어제 이제 미디어 데이에서 팬들에게 소외당하는 프로스포츠는 존재 이유가 없다라는 음. 말을 했는데 그만큼 이제 재밌는 경기를 보여주겠다라는 그 어떤 의지를 내비쳤고요. 그두 팀의 색깔이라든가 현재의 흐름, 그리고 경기 중요성 등을 고려를 해보면 확실히 득점은 날것 같고 재밌게 치고 봤다가 서울이 2대1로 승리하는 그림이 되지 않을까라고 아, 예상을 해봅니다.
0: 이것은 팬심인가요? (웃음)
2: 아닙니다. 아, (웃음) 아, 팬심 느낌이
0: 매우 납니다. (웃음) 그렇죠. 전문적인 분석이겠죠? 모르겠습니다. 아, 어, 팬심인 것 같은데요. 알겠습니다. 서울 팬이시죠?
2: 누구 팬인지는 말씀 안 드렸습니다.
0: 아, 그렇군요. 얼굴이 빨개지셨습니다.
1: 누도 내일 인천이랑 포항 경기도 있죠? 이두 팀은요. 이게 이번 시즌 초에 일찌감치 감독을 바꾸면서 환골탈 때 했던 그런 팀들이거든요. 네. 인천이 안드레센 감독에서 임중룡 감독 대행으로 그리고 포항은 최순호 감독에서 김기동 감독으로 좀 바꿨는데 지금까지는 인천은 글쎄 정도? 음. 아직까지는 좀 반등의 그런 계기를 마련하지 못하는 그런 모습인 반면에 포항은 확실히 좀 달라진 모습을 보여주고 있어서 포항 입장에서는 여기서 인천까지 잡는다면 분위기 확 끌어올릴 수 있는 그런 한판이 되겠고 인천은 홈에서 포항을 잡는다면 요즘 좀 침체됐던 분위기 끌어올릴 수 있기 때문에 양팀다 승점 3점을 노리는 전략으로 가지 않을까 예상합니다.
0: 네, 그리고 저희가 이야기를 나누는 와중에 상주와 성남
2: 경기가 펼쳐지고 있는데 방금 끝났네요. 네. 보니까 1대0으로 그대로 마무리가 됐네요. 후반 5분에 상주의 박용지가 중거리 골로 어, 그 리드를 하는 그런 어, 득점을 했는데요. 그 골이 그대로 결승골이 됐습니다. 저희가 지금 끝까지 혹시 다른 추가 득점이 나오지 않을까 지켜봤는데 상주가 1대0의 승리를 거두는 것으로 어, 이 경기가 마무리가 됐습니다.
0: 그렇습니다. 일요일에 예정된 K리그 1 경기들도 소개를 해주실까요?
1: 제주와 수원이 제주종합운동장에서 오후 2시 그리고 경남과 강원이 창원축구센터에서 오후 5시에 경기를 하고요. 울산과 전북의 선두권 맞대결 오후 7시에 울산 문수경기장입니다. 제주와 수원 경기는 지금 제주가 감독 바꾸고 분위기가 살짝 어수선한 상태인데 음 수원 입장에서 보면 또 슈퍼 매치 무승부로 살짝 좀 아쉬웠던 네, 그런 양팀이 약간 좀 정비되지 않은 상황에서 하기 때문에 네네. 이번 경기 승리가 매우 중요한 그런 시점이고요. 그리고 또 경남과 강원 같은 경우는 지금 두팀다 중위권에 있는데 좀 올라가려면 음. 네, 승리가 필요한 무승부 같은 게 의미가 없고 승점 3점 필요한 경기. 울산과 전북의 맞대결은 뭐올 시즌 누가 우승할 건지 미리 살짝 내다볼 수 있는 음. 예고폰 같은 그런 경기가 되겠습니다. 자, 재미난 경기들이 많이 준비되어 있습니다. 그렇다면
0: 이제, 축구 대표팀 얘기로 가볼게요. 20세 이하 대표팀이 폴란드로 출국해서 현지 훈련 중인데 어떤 소식들이 좀 전해지고 있나요?
2: 네, 일단 뭐 10세 이하 월드컵 개막을 앞두고 현지 적응 훈련에 들어갔고요. 그디나모자그레브 소속의 수비수 김현우가 한국 선수단이 도착했던 5일에 현지에서 이제 훈련 캠프에 바로 합류를 한 상태입니다. 아무래도 조별리그에서 상대하는 팀이 뭐 포르투갈, 아르헨티나, 나이지리아 이렇게 기술이 있고 공격이 있는 공격이 좋은 팀들이기 때문에 남은 기간 동안에도 수비 전술에서. 좀더 세세하게 음. 교정과 보완이 이뤄질 예정이라고 합니다.
0: 그리고 또 월드컵을 앞두고 여자 축구 대표팀도 소집이 된 걸로 아는데 골키퍼가 참
1: 고민이라고 하던데요. 여자 축구 대표팀 이끌고 있는 윤덕여 감독이 이번 월드컵 앞두고 사실 윤영글 선수를 대표팀의 주전 수문장으로 낙점을 했었는데 네. 이 선수가 올해 초에 무릎 부상당했거든요. 아. 그래서 월드컵 못 나가게 됐고 그래서 대표팀에 은퇴했던 베테랑 김정미 선수를 다시 불러들여서 이제 골대를 맡겼는데 김정미 선수마저 다쳤습니다. 아. 지금 못 나가게 된 상황이고 그래서 김정미 선수가 그 동안 주전 경쟁하고 있던 이제 강가예 선수 한 명이 네. 남아 있었는데 강가예 선수마저. 아이고. 허벅지 부상 당하면서 지금 훈련 못하고 있는 이런 상황이고요. 주전 경쟁이 아니라 아예 엔트리 자체를 구성할 수 없는 이런 상황이 되다 보니까 윤덕여 감독이 현대제철의 골키퍼 김민정 선수를 급하게 수혈을 했고요. 기존의 정보람 전하늘 선수와 함께 새롭게 경쟁을 해야 되는 그런 상황이 됐습니다.
0: 여자 축구 쪽은 골키퍼 자원들이 막 이렇게 많지 않은 모양이군요.
2: 이게 좀 뭔가 총체적인 문제인데요. 아무래도 저출산 시대라서 일단은 운동을 하려는 자원 자체가 좀 줄어들고 있는 음. 상황이고요. 그 중에서도 이제 또 여자 축구를 하려는 선수들이 네. 많지 않은 상황. 그러다 보니까 골키퍼라는 특수 포지션에 이제 지원을 하거나 계속해서 뛰려는 선수들이 어, 거의 없어서 네네. 지도자들의 현장에서는 지도자들의 고민이 좀 많은 상황입니다.
0: 저출산부터 시작될
1: 거지는 생각도 못했네요. 참 여러모로 어렵겠어요. 매번? 근데 사실 그랬습니다. 우리가 잘안될 거다, 힘들 거다 했지만 또 4년 전 월드컵에서도 우리가 16강에 올라갔었고요. 우리 여자 축구대표팀이 국제적인 경쟁력을 보면 그래도 남자보다는 낫다라는 그런 평가를 받고 있는데 골키퍼 포지션 이 약간 문제가 있긴 합니다만은 오랫동안 또 우리 선수들 발 맞췄고 조직력이 있기 때문에 그좀 지숭숭한 이런 분위기 흔들리지 말고 잘 의견을 뜻을 모아서 준비를 해줬으면 하는 바람입니다.
0: 네, 축구장 가는 길 여기서 마무리하겠습니다. 중앙일보 송지훈 기자, 월간축구 전문지 포포트의 배진경 기자와도 인사 나누겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 프로야구 경기 다시 정리해드리면 키움과 KT, 6대4로 키움이 앞서고 있고요. SK와 기아는 4대1, 롯데삼성 7대5, 한화 LG 5대2, 두산 NC 4대7로 진행 중인 상황입니다. 저는 월요일에 다시 찾아오겠습니다. 김종현의 스포츠, 스포츠. Oh, 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 oh,